1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
0: est aussi une grande sensible.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Gabrielle Caron est là. Salut, Gam. Salut. Bon, euh, peut-être que les Russes euh, se divertissent comme ils peuvent par ces temps incertains. On sait que le prix euh, de plusieurs items explose là-bas et c'est le cas aussi du prix des condoms. Oui, absolument. Donc, on en prenait via, oui, via
1: Wild Berries, qui est la plus grande plateforme de e-commerce russe, une envolée des ventes de préservatifs. Et pas juste un petit 2-3 On parle d'une augmentation de 170 pour seulement les deux premières semaines du mois de mars.
0: <rire> Je voudrais. Je <rire> dirais, mais pas drôle. En tout cas, bon, oui, poursuivre, poursuivre.
1: Oui, mais en fait, c'est ça. Les prix ont augmenté parce que, comme tu l'as mentionné, hein, la vie devient de plus en plus chère. Euh, le rouble russe, par rapport à l'euro mmh. ou au, au dollar américain et, et en, en pleine inflation. Mais le marché du latex se négocie en dollars ou en euros et non pas en roubles. Donc, euh, en bout de ligne, c'est l'augmentation du prix des préservatifs qui est inévitable, en fait. Et il euh, y a le prix des boîtes là, qui aurait augmenté de 50 OK, mais c'est pas parce que les
0: activités sexuelles augmentent. C'est vraiment la matière première qui fait que... Euh,
1: oui, exact, et puis c'est ça, c'est vraiment la matière première. Donc, d'un côté, il y a des gens qui en achètent, qui stockent en fait parce que mm. euh, euh, c'est des compagnies souvent étrangères qui font les marques comme Durex euh, ou toute autre marque de condom. Donc pour l'instant, ils sont encore présents en Russie, mais on l'a vu, beaucoup de compagnies décident de fermer, de s'en aller. Donc si on en vient à fermer les compagnies de condom en Russie, ben, les Russes ne veulent pas se retrouver le bec à l'eau. Donc il y en a qui font des provisions.
0: Puis l'idée de fabriquer des euh, condons russes. Ben c'est ça. La Russie ne produit pas beaucoup de préservatifs. On parle de euh,
1: 100 millions contre 600 millions de condoms importés à chaque année. Donc, on s'entend que si jamais les compagnies décident de s'en aller, il y a un petit manque là de 500 millions euh, quelque part. Donc, c'est ça. 95 du marché du condom russe est occupé par des sociétés étrangères. Donc, c'est pas négligeable quand même.
0: Là. Bon, c'est pas négligeable, euh, mais est-ce qu'on pourrait considérer ça comme un bien euh, fondamentalement essentiel selon toi, des préservatifs? Ben, tu sais, il me semble que j'ai envie de dire oui. Je m'étais jamais posé la
1: question, <rire> ben, mais on dirait que c'est quand même assez nécessaire. Là, surtout en ce moment, dans le contexte qui est peut-être pas très favorable pour élever une famille. On dirait que j'en distribuerais, là, vraiment. Mais ce que je trouvais fou, c'est qu'en Russie, ils se servent même des préservatifs pour faire de la propagande. C'est-à-dire parce qu'il y a certains sexologues qui suggèrent de privilégier, et là j'utilise les guillemets, là, les bons préservatifs, c'est-à-dire ceux qui sont euh, fabriqués par des entreprises approuvées par le Kremlin. Mm. Hey, ça va loin là, quand même.
0: Mais tu as ouvert une, une porte, je trouve intéressante euh, peut-être, euh, d'explorer le, le fait qu'en ces temps incertains, euh, faire des enfants, parce qu'on le sait, Gab, avec la crise climatique, il y a bien des personnes, des, des des jeunes personnes qui se disent, pourquoi mettre des enfants au monde euh, sur cette terre? Pis là, il y a cette guerre-là qui se produit en ce moment. Puis moi, je je sais pas, je regardais ça aller, puis j'avais une pensée. J'ai une amie qui est enceinte en ce moment, puis je me disais, oh mon Dieu, je sais pas dans quel état je serais si j'étais enceinte à ce stade-ci, puis qu'il fallait que... J'en ai des enfants, ouais. mais on dirait que c'est pas la même affaire que les popées ouais, live, là. là, maintenant. Oui, <rire> oui non, c'est ça. Tu sais, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est un acte de foi, quasiment, là. Bien, j'ai envie de dire qu'il ne faut comme pas trop y penser. C'est tellement facile de faire de l'anxiété
1: avec le futur, avec la crise climatique, avec... J'ai un article là en plus ce matin sur le plus gros glacier qui est en train de fondre. Ben, tout, tout est angoissant, tout est terrible, mais je pense que si on fait des enfants, c'est pas avec cette optique-là.
0: C'est ben, optique. parce qu'on ne sait pas. Hein? Tu l'as dit, il y a une partie de naïveté peut-être là-dedans, si on savait oui. ce qu'on en ferait. Hein? Parce ben, que je pense qu'il je vois, tes stories sur Instagram, tu essaies, essaies de te reposer avec ta COVID, puis ça te jumpait sur ton lit. <rire>
1: hein? Pas très reposant.
0: Exactement. <rire> Et une compagnie qui fait faire de l'escalade à ses employés pour les embaucher? Ben oui, on dirait, j'ai lu cette nouvelle-là,
1: puis je ne savais pas si je trouvais que c'était une bonne ou une très mauvaise idée. Je ne savais pas. <rire> ça dépend pour Ensuite... qui peut-être? C'est ça, justement en contexte. Donc, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les secteurs de l'ingénierie, du numérique, du bâtiment et de l'environnement. Donc, une société qui s'appelle Elsimail mm. qui a en, présentement une trentaine de postes à combler. Et ils ont tout un processus d'embauche. Donc, au lieu de t'envoies ton CV, tu passes un petit entretien. C'est quoi tes plus belles qualités Je suis ponctuelle, Puis des fois, je suis perfectionniste. C'est ça mon défaut. On met tout ça de côté là. On propose vraiment une journée d'embauche. Donc donc, euh, un petit buffet où est-ce qu'on va échanger avec les différents collaborateurs de l'entreprise. Après ça, évidemment, un entretien avec les
0: ressources humaines. Dans le fond de profil, il voit un peu oui. de quelle boîte tu te chauffes, c'est quoi ton type de personnalité, comment tu réagis à certaines situations. C'est Clairement, c'est ça. Là.
1: Exact, en genre de milieu de vie, là, en interaction avec les autres. Mais ça mmh. culmine avec euh, euh, une réunion dans une salle d'escalade intérieure.
0: Oui, ben, là, j'ai envie de te dire que c'est pas juste. <rire> Pourquoi? Ben, mettons, tout le monde n'est pas dans la même forme physique. Mmh. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Donc, moi, je pourrais être super dans le poste qui est offert par cette entreprise-là et être très poche en escalade et me faire tasser parce que j'ai moins bien performé, je sais pas. Ben, en fait,
1: l'objectif, là, c'est pas de voir, tu à quel point tu es capable d'escalader, ah. tu es agile dans un harnais, là. C'est pas ça, l'objectif. C'est vraiment mettre en avant, ben, de un, l'aspect euh, sportif et convivial de l'entreprise. Donc, ça semble être vraiment euh, implanté. Ah, c'est ça qui ont des
0: tables de baby foot, puis ils me tombent sur les Ah, puis une bague, hein? C'est sûr, sûr que oui. Ils se promènent <rire> en segway
1: mais oh yes. <rire> mais l'objectif principal en fait c'est vraiment de révéler la personnalité des candidats à travers ben, le travail en équipe la solidarité entre collègues des trucs comme ça donc on veut vraiment observer la personnalité et les comportements en fait t'es pas obligé de performer c'est vraiment plus de devoir évoluer dans un truc qui est peut-être un peu moins conventionnel comment tu réagis aux défis aussi parce que comme tu l'as dit pas tout le monde est bon en escalade là donc c'est vraiment euh, c'est
0: différent. Moi, ça me fait penser. En fait, moi, j'ai travaillé longtemps,
1: 50 jours. Oh mon et, Dieu! Euh, oui. C'est quoi là, ton surnom? Pogo, ah, Smarty? Mon nom de temps, un scandale.
0: J'adore ça. Ça, ça te, con... <rire> ça te convient parfaitement.
1: Ça me va bien, hein? Mais on faisait des genres de journées comme ça, tu sais, où est-ce qu'il fallait genre construire un bateau en Lego à mmh. gagne? Ou même quand j'ai passé une entrevue pour la SAQ aussi, là, il y avait ce genre d'activité, un peu de team building là pour voir comment tu prends ta place dans un groupe et tout. Il faut croire que j'étais pas bien bonne pour faire des Lego à SAQ parce qu'ils m'ont jamais engagée.
0: Mmh, tu étais meilleur pour euh, semer le scandale derrière toi. Merci Gab. <rire> <rire> Salut.